1: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester,
1: das Interview, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit FDP Generalsekretär Binan Sarai. Wie weit erloschen ist
3: die Ampel und wo bleibt die FDP in der Regierung? Jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Binan Jir Sarai, der FDP Generalsekretär erklärt, wie man mit weniger Geld wirksamere Politik macht. Die Ampel
2: ist erloschen, kommentierte in dieser Woche die FAZ. Scholz verweigert jede Selbstkritik, titelt die Welt. Und sogar der Spiegel schrieb einen Leitartikel zum Ruf aus Bayern nach Neuwahlen, warum Markus Söder recht haben könnte.
3: Wie lange hält die Ampel noch? Wie sehr fürchtet die FDP Neuwahlen? Und wie macht man mit weniger Geld wirksamere Politik? Das fragen wir den FDP-Generalsekretär Bijan Sir Sarai.
2: Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Lieber Herr Zir die Ampel ist erloschen, kommentiert die Presse. Wie hell scheint das Licht in der Regierung wirklich noch? Was sagen Sie?
4: Eine Regierung muss ja in der Lage sein, die zentralen Herausforderungen des Landes zu lösen. Und wie Sie ja wissen, gab es ja vor zwei Wochen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Damit verbunden ist natürlich eine intensive haushaltspolitische und finanzpolitische Diskussion. Aber das ist ja mehr als nur diese Diskussion, sondern es ist tatsächlich eine enorme Herausforderung für die Koalition, für die politische Arbeit der Koalition. Aber ich würde grundsätzlich sagen, solange eine Koalition in der Lage ist, die zentralen Herausforderungen eines Landes zu lösen, dann ist es auch eine gut funktionierende Koalition. Und das ist
3: der Fall. Viele Beobachter gewinnen aber in diesen Tagen den Eindruck, die FDP stehe schon mit einem Bein auf der Seite der Opposition. Wie leidenschaftlich? Sind Sie noch Teil der Ampelregierung oder ist das mehr Pflichterfüllung?
4: Sie meinen vermutlich jetzt die, äh, die Union, also CDU und CSU als äh,
3: Nein, ich meine die FDP, die auch manchmal Opposition in der Regierung ist.
4: Nein, wir sind, wir sind keine Opposition in der Regierung. Ähm, Opposition in der Regierung, das würde auch nicht funktionieren. Allerdings ist es ja auch kein Geheimnis, dass bei äh, zentralen Fragen äh, oft auch äh, unterschiedliche Positionen existieren. Allein die äh, aktuellste Debatte, die haushaltspolitische Debatte, da sehen Sie ja schon, wie äh, unterschiedlich die Standpunkte sind. Ähm, wir wollen beispielsweise ganz klar die Schuldenbremse einhalten. Wir wollen eine solide Finanzpolitik und wir wollen keine Steuererhöhungen ähm, noch nochmal, das passt ja auch zu der ersten Frage, die hier gestellt wurde. Am Ende des Tages muss man in der Lage sein, gemeinsame gute Lösungen für das Land zu erzielen.
2: Aber Herr Chiasaray, äh, mehr als 500 Ihrer eigenen Parteimitglieder fordern den Ausstieg aus der Ampel, weshalb sich die FDP-Spitze ja nun mit einer Mitgliederbefragung stellen muss, wenn die Liste geprüft wurde und für korrekt, wenn sie korrekt ist. Das bedeutet, rund 75.000 FDP-Mitglieder stimmen über den Verbleib in der Ampel ab. Jetzt haben Sie hier die Plattform, wir schneiden ja nie was in unseren Gesprächen mit unseren Gästen zusammen. Jetzt haben Sie hier die Plattform. Nennen Sie bitte mal drei Gründe, warum die FDP in der Ampel bleiben soll und warum Ihre Parteimitglieder das genau so sehen sollen.
4: Also es geht ja, es geht ja darum, Verantwortung für das Land zu übernehmen in einer schwierigen Situation. Also eine ähnliche Frage würde man beispielsweise CDU oder CSU nie stellen. Ähm, Politik gestalten bedeutet nun mal äh, regieren. Ähm, in der Opposition oder von der Opposition aus kann man Politik nicht so gut gestalten, als wenn man Teil äh, äh, quasi einer Verantwortungsgemeinschaft ist oder Teil einer Koalition ist. Ähm, ich, ich will noch mal Ihren Punkt aufgreifen. Sie haben ja selbst gesagt, 500, 500 Mitglieder von 75.000. Also wir sind ja, eine, wie Sie sehen, gemäß Satzung eine echte Mitmachpartei. Bei uns können 500 Mitglieder, das gibt es bei keiner einzigen Partei in Deutschland, bei uns können 500 Mitglieder, 500 Unterschriften eine Mitgliederbefragung ins Leben bringen. Und äh, ja, und als Generalsekretär werde ich dafür auch sorgen, dass äh, die Rechte der Mitglieder eingehalten werden. Das wird satzungsgemäß äh, laufen. Und äh, dann wird man sehen, was da für ein Ergebnis zustande kommt. Aber das sind basisdemokratische Elemente, die dazugehören.
2: Ja, aber Sie müssen sich doch als Handelnder und als Verantwortlicher dann hier Generalsekretär. Doch Gedanken machen, erstens, also Sie glauben natürlich nicht daran, dass die Mehrheit der Mitglieder diesem Votum der 5 oder die, diesem Wunsch der 500 entspricht, aber haben Sie nicht einen Plan B, was passiert denn dann, wenn doch die Mehrheit sagt, jo, raus aus der Ampel? Oder entscheiden Sie dann das, wenn die zum allen großen Entsetzen die Mitglieder das anders sehen, als Sie das sehen?
4: Also ich will das ja gerade, weil ja meine Rolle, Generalsekretär ist ja gerade meine Rolle und ich bin ja der Generalsekretär aller Mitglieder. In der FDP. Deswegen will ich da gar keine Bewertung an der Stelle vornehmen. Ich habe ich hab eine klare Positionierung. Ich finde es richtig, dass die FDP regiert und ich finde es sehr wichtig, dass gerade in dieser Situation in dieser Situation in Deutschland, in dieser Situation in Europa, dass gerade in dieser Situation die FDP regiert, finde ich außerordentlich wichtig, aber trotzdem, nochmal, ich werde alles dafür tun, dass satzungsgemäß die Mitglieder ihre Rechte haben. Und äh, werde das ja auch jetzt nicht bewerten, sondern diese, diese Mitgliederbefragung, es ist ja kein Mitgliederentscheid, das ist ein riesen Unterschied. sondern es ist eine Mitgliederbefragung und diese Befragung wird zustande kommen. Und dann werden wir das Ergebnis auswerten. Das sind FDP-interne Prozesse. Ähm, ich weiß, dass man medial ein Interesse daran hat, diese Dinge sehr, sehr groß zu machen. Aber wie gesagt, das sind parteiinterne Prozesse und Diskussionen und die werden auch parteiintern bleiben und es wird am Ende ein Ergebnis geben und dieses Ergebnis wird auch kommuniziert werden.
1: Was sind denn die drei Gründe, warum die FDP in der Ampel bleiben soll?
4: Also zunächst einmal ist es außerordentlich wichtig in der jetzigen Situation, wenn, die, wenn Sie sich die Lage in Deutschland sehen, nach 16 Jahren Angela Merkel, enorme Herausforderungen in der Migrationspolitik, enorme Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, ähm, da ist es außerordentlich wichtig, dass eine Partei wie die FDP äh, dabei ist. Es ist wichtig gerade mit Blick auf die aktuelle Diskussion, die haushaltspolitische und finanzpolitische Diskussion, ist es außerordentlich wichtig, dass die FDP dabei ist, eine solide Finanzpolitik ähm, auch durchsetzt gegen, gegen den eigenen Ko gegenüber den auch gegenüber den eigenen Koalitionspartnern, also. Solide Finanzpolitik bedeutet keine Schulden auf Kosten von künftigen Generationen. Und gerade in einer Zeit, wo wir es mit der Inflation im Euroraum zu tun haben oder auch steigende Zinsen haben im Vergleich zu den letzten Jahren, würde ja auch eine Schuldenpolitik unsere eigene Handlungsfähigkeit wegnehmen. Deswegen ist diese solide Finanzpolitik gibt es nur mit der FDP. Es ist wichtig, dass in der jetzigen Situation die Wirtschaft entlastet wird. Die, Wettbewer die, deutsche Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt muss verbessert werden. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen in Deutschland. Also, das haben wir ja auch. Erste Schritte haben wir ja auch mit dem Wachstumschancengesetz eingeleitet. Ähm, ja, und, äh, wir, und wir brauchen. Wir brauchen Entlastungen für die Menschen in unserem Land. Also wir müssen verhindern. Ich weiß, selbst wenn wir jetzt die große Koalition hätten, hätten wir mit Sicherheit in dieser Situation Steuererhöhungen. In einer Regierung ohne FDP, beispielsweise wenn auch Rot-Grün alleine regieren würde, hätten wir Steuererhöhungen. Also es ist, wir sind ein Hochsteuerland. Die Menschen in Deutschland sind jetzt schon enorm belastet. Deswegen geht es, gilt es wirklich jetzt darum, die Menschen, also Steuererhöhungen zu vermeiden und sogar die Menschen zu entlasten. Das findet übrigens auch sehr konkret statt, trotz der schwierigen Situation. Kinderfreibetrag wird erhöht und Steuergrundbetrag wird erhöht. Also hier finden ja Entlastungen gerade statt.
3: Ihr Parteichef Christian Lindner hat angekündigt, mit weniger Geld wirksamere Politik machen zu wollen. Was bedeutet
4: das konkret? Ja, das, das, das ist völlig richtig, was er sagt. Das ist etwas, was wir seit vielen Jahren ja in Deutschland beobachten. Der Staat muss mit dem Geld, was der Staat hat, zur Verfügung hat, auch zurechtkommen und verantwortungsvoll mit diesem Geld umgeben. Übrigens, es ist auch nicht das Geld des Staates, sondern das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Staat hat keine, der Staat hat keine Einnahmeprobleme, sondern die Ausgaben sind das Problem des Staates in Deutschland. Und äh, dementsprechend geht es auch darum, gerade auch übrigens als Schlussfolgerung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt ähm, den Staat finanzpolitisch effizienter äh, aufzustellen. Das heißt, die Ziele, die Projekte, ähm, die, die Maßnahmen, die man gemeinsam vereinbart hat, ob im Koalitionsvertrag, aber auch in den letzten Monaten umzusetzen, ähm, wie ich von, schon vorhin sagte, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen. Aber das Ganze trotzdem so, dass mit den Mitteln, die bestehen, auch äh, äh, zurechtzukommen. Und äh, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Und gerade der Punkt mit äh, Wirtschaft ist besonders wichtig, denn äh, über viele Jahre ist in der deutschen Politik vergessen worden, dass erst erwirtschaftet werden muss, bevor überhaupt verteilt werden kann. Und das ist äh, aus meiner Sicht äh, ein sehr wichtiger Ansatz.
2: Verteilen und nicht verteilen und von einem Topf in den anderen Topf schieben, das hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Zwei Fragen dazu, Olaf Scholz sagt, durch dieses Urteil, das Haushaltsurteil vom Bundesverfassungsgericht wird sich nichts ändern. Dann ist die Frage, wird sich wirklich nichts ändern? Sie haben gerade gesagt, dass wir nur das verteilen können, was wir auch einnehmen. Zweite Frage, was mich äh, so ein bisschen äh, stutzig macht. Wir haben äh, bei der Deutschen Einheit den Solidaritätszuschlag eingeführt. Ich glaube, für 90 Prozent der Bevölkerung ist er jetzt nicht mehr aktuell, aber 10 Prozent zahlen ihn noch. Warum kommt die FDP nicht auf den Gedanken, diese 10 Prozent auch zu streichen, in der Ampel zum Beispiel gemeinschaftlich mit den Grünen und der SPD und zu sagen, wenn das Verfassungsgericht ja richtigerweise sagt, das ist nicht legal oder nicht ganz richtig, was er da macht, das Geld hin und her schieben. Warum kommt man nicht auf die Diskussion, zumindest mal man so sagt, wir machen einen Solidaritätszuschlag Umwelt, genauso wie wir damals bei der Wiedervereinigung diesen Soli-Zuschlag gemacht haben, wie er ja umgangssprachlich heißt, um den Aufbau der DDR zu finanzieren und der, vor allen Dingen das Integrieren der äh, neuen Bundesländer in die Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. Warum kommt man darauf nicht hin? Weil die Umweltprobleme werden und wurden von uns allen verursacht. Und man sagt ja, die Reichen schaffen viel mehr Umweltprobleme über ihres Fliegen, als die, die weniger haben. Und da wäre doch die Zuschlag eigentlich eine gerechte Sache, um das Ganze auch dann auf sichere Füße zu stellen.
4: Ja, zunächst einmal Ihre äh, erste Frage, ähm, weil Sie ja meinten, ähm, es würde sich nichts ändern nach dem Urteil. Ähm, Nein, ich, ich
2: sagte das nicht, sondern Scholz sagt das. Ja, oder oder, oder äh, sagt äh, das. Scholz ja. sagt, es
4: würde sich nichts ändern, dass, das äh, äh, sehe ich anders. Ähm, also äh, das ist ja schon ein, äh, ein Grundsatzurteil. Ich will jetzt nicht den Begriff historisch inflationär benutzen. Aber wenn man will, ist das ja auch ein äh, historisches Urteil. Äh, denn äh, dieses Urteil wird ja Folgen haben, nicht nur für die Finanzpolitik äh, dieser Bundesregierung, sondern äh, für künftige Bundesregierung. Dieses Urteil wird Folgen haben für die Haushalte der Länder und wenn Sie wollen sogar indirekt Folgen haben äh, auf die Kommunen. Und, äh, noch sind immer noch nicht, also noch ist, sind die Details nicht komplett ausgewertet worden. Und ähm, dieses Urteil sagt ja uns sehr klar, ähm, dass, wie wichtig die Schuldenbremse ist und vor allem die Einhaltung der Schuldenbremse ist. Also ich sehe, ich, genauso wie Sie, ich kriege ja auch mit, dass der ein oder andere diesen Punkt die Tage anders kommentiert. Aber dieses Urteil sagt uns nicht, wir sollen jetzt die Schuldenbremse aufweichen, sondern dieses Urteil sagt uns ganz klar, man muss das Urteil als Anlass nehmen, um die Schuldenbremse zu stärken. Also ähm, ganz klar auf äh, äh, solide Finanzpolitik zu setzen und vor allem auf Transparenz. Und ich muss Ihnen sagen, dass, dass ich dieses Urteil begrüße und inhaltlich gut finde. Ich bin, ja, ich bin mir darüber im Klaren, was das für Folgen hat und wie schwierig natürlich die dadurch aktuell für, für die aktuelle oder also amtierende Bundesregierung dieses Urteil bedeutet. Aber im Kern ist die Botschaft dieses Urteils aus meiner Sicht außerordentlich gut und dadurch fühlen wir uns auch im Kern bestätigt, wie wir Finanzpolitik seit vielen Jahren sehen und definieren. Ich tue mich mit einem, wie Sie gesagt haben, Klimasoli oder Umweltsoli, also sowas halte ich nichts von, absolut nichts davon. Ähm in der, gerade in der jetzigen Situation, das habe ich ja vorhin angedeutet, gerade in der jetzigen Situation geht es darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland fit zu machen. Also die Wirtschaftlichkeit, die Rahmenbedingungen für das Erwirtschaften wieder stärken. Denn nur wenn wir wirtschaftlich gut und stark sind, werden wir auch in der Lage sein, Umweltschutz, besser, besser gesagt Klimaschutz zu betreiben und äh, uns klimapolitisch weiterzuentwickeln. Aber die Basis dafür, die Basis für ähm, ökologische Transformation ist, immer die wirtschaftliche Stärke des Landes und darum geht es jetzt aus meiner Sicht die Wirtschaft. Aber das wäre ja kein Widerspruch wiederherzustellen. Nein, aber neue Abgaben oder neue Steuern einzuführen ist, ein, ist aus meiner Sicht dort ein Widerspruch, denn wir haben gesagt, ähm, es geht darum die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Es geht darum Bürokratie übrigens abzubauen, auch ein Riesenthema ähm, und ähm, es geht darum, die Menschen zu entlasten. Wir sind ein Hochsteuerland. Wir haben ein Steuersystem nach wie vor, was leistungsfeindlich ist und eine enorme wirtschaftliche Belastung auch letztendlich für die volkswirtschaftliche Entwicklung des Landes darstellt. Von daher, in so einer Situation wäre das also das Dümmste, was man machen kann, zu sagen, okay, jetzt haben wir eine kreative Idee und führen noch eine, äh, was weiß ich, irgendwelche Umweltabgaben oder äh, Klimaabgaben zusätzlich noch ein, also das würde mich äh, äh, nicht überzeugen. Und ich darf auch nochmal an dieser Stelle anmerken, also Klimaschutz ist heute in der Politik außerordentlich wichtig. Das ist auch gut so, ist auch eine zentrale Menschheitsaufgabe, aber ich warne uns davor zu glauben, dass wir das Klima alleine in Deutschland retten können. Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, ist eine, bedeutet internationale Kooperation und Zusammenarbeit und auch das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, und wenn es darum geht, äh, also wir, wir können nicht einfach ideologisch und blind sagen, das sind jetzt klimapolitische Maßnahmen, die bringen wir nach vorne und neben ihm Kauf, dass unsere wirtschaftliche oder industriepolitische Stärke verloren geht, das wäre aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz. Übrigens, Rest der Welt wird uns da auch nicht folgen.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
3: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird Ihnen Trigema
1: heute vorstellen. Richtig? Da liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
3: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis. Das werden auch
1: Sie, liebe Zuhörer, schätzen. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue herbst winterkollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf. Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
3: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigema.de slash wochentester.
1: Mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
3: Das war auch mein erster Gedanke. Freude schenken und
1: soziale Verantwortung fördern, das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Shownotes.
3: Herr Olaf Scholz hat in seinem Beitrag bei seiner Regierungserklärung beispielhaft beim Thema, es ändert sich für den Alltag der Menschen nichts, das Kindergeld, BAföG, Rente, Wohngeld genannt. Es gibt ja noch Steuern und Subventionen. Wie sehr kann man dem Versprechen des Kanzlers glauben? Alleine beim Bürgergeld sollen ja ab 1. Januar 2024 12 Prozent dazukommen. Das ist wieder ein Milliardenbetrag.
4: Ich habe ja ähm, vorhin gesagt, ähm, dass das jetzt eine sehr komplexe haushaltspolitische Diskussion äh, ist. Wir beschäftigen uns ja, also es geht jetzt im ersten Schritt darum, den Haushalt 2023 gemäß Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umzubauen und werden uns dann natürlich mit dem Haushalt 2024 beschäftigen. Der Haushalt 2024 wird aus meiner Sicht nicht gelingen, wenn wir ernsthaft über Konsolidierungsmaßnahmen oder besser gesagt Einsparungsmaßnahmen nachdenken. Und das bedeutet, dass alle Akteure in der Koalition sich ehrlich machen müssen und tatsächlich auch die Ausgabenseite sehr intensiv betrachten müssen. Aus meiner Sicht brauchen wir eine Neubewertung des Bürgergelds. Das ist dringend notwendig. Wie Sie auch wissen, wird ja ab dem 1.01. 2024, also ab dem 01.01. des kommenden Jahres, auch eine Steigerung der Grundsicherung geben. Aus meiner Sicht ist diese Höhe oder die Höhe, die dort vorgesehen ist, die übrigens auch an die Entwicklung der Inflation gekoppelt ist, ähm, zu hinterfragen. Ähm, das Lohnabstandsgebot muss eingehalten werden und es ist außerordentlich wichtig, dieser Punkt ist für mich völlig klar. Also wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das ist jetzt nicht nur eine haushaltspolitische oder eine finanzpolitische Debatte, sondern es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Allein aus diesem Grund müssen wir eine Neubewertung des Bürgergelds vornehmen.
2: Da sind wir mal gespannt draus, wie man so ein Gap zwischen 3.000 und 5.000 Euro, wo dann am Ende nichts bei über bleibt, wie man das dann öffentlich rechtfertigen kann. Aber ein weiterer Punkt ist ja die Kindergrundsicherung, über die lange in der Koalition gestritten wurde und die die grüne Familienministerin dieser Pause ja auf den Weg bringen will. Und von allem, was man hört, ist es ja ein unglaubliches äh, Bürokratiemonster, was da auf die Leute, die dann das wirklich haben wollen und äh, profitieren sollen, dann auf die zukommt, unabhängig davon, dass natürlich da wiederum extrem viel Geld auch gebraucht wird. Kommt die Kindergrundsicherung auch nach diesem Haushaltsurteil noch genauso, wie sie dann jetzt vereinbart war?
4: Also ähm, die. Wenn, Sie sich, wenn wir noch ein paar Schritte zurückgehen, die ursprüngliche Vorstellung der zuständigen Ministerin war Kindergrundsicherung 12 Milliarden Euro. Und es waren wir, die deutlich gemacht haben, wir haben ja deutlich gemacht, dass das aus unserer Sicht überzogen wäre. Denn da hilft übrigens auch, sich einfach mal den Koalitionsvertrag anzuschauen. Die Idee dahinter war, die unterschiedliche Angebote die äh, beispielsweise für Kinder, für Familien äh, existieren, die zusammenzufassen, ähm, damit, ähm, um quasi, die, ähm, also quasi hier eine Verbesserung und Transparenz für die Leistungsberechtigten zu erzielen. Also wir, haben, wir reden hier von einer Verwaltungsreform. Wir haben nicht darüber gesprochen, eine ähm, neue Form der, der Sozialhilfe einzuführen. Und ich will das auch mal kurz aus meiner Sicht inhaltlich begründen. Wir sind, uns doch, wir sind uns ja alle einig, dass wir Kinderarmut bekämpfen wollen oder Kinder aus der Armut herausholen wollen. Mich überzeugt das bis zum heutigen Tag nicht. Wenn man Kinderarmut bekämpfen will, braucht man bessere Schulen, bessere Kitas, man braucht bessere Angebote, ähm, damit die Eltern wieder in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden. Aber einfach Geld, mehr Geld, mehr Transferleistungen auf den Tisch zu legen und sagen: Okay, jetzt haben wir Kinderarmut bekämpft, das überzeugt mich einfach nicht an der Stelle. Dieses Modell äh, überzeugt mich nicht. Ähm, Zumal wir ja auch jetzt eine Situation haben, wo tatsächlich, wo, es, wo Experten uns sagen, also aus unterschiedlichen Gründen, Ecken Wissenschaft, Städten und Gemeinden, Landkreistag, Städtetag, die uns auch sagen, hier entsteht nur zusätzlich Bürokratie. Und am Ende des Tages ist der Sozialstaat oder das, was man hier sich überlegt hat, kommt bei den Betroffenen nicht so an, wie man sich das vorgestellt hat. Also von daher habe ich da schon immer ein paar äh, Fragen gehabt und äh, ja, Ihre Frage ist ja völlig richtig und im Zuge der ähm, Neubewertung, also Umsetzung äh, des, äh, Grundsatz, äh, des des Grundsatzurteils des Bundesverfassungsgerichts, wird man auch hier sich äh, die Dinge noch mal äh, sehr genau anschauen müssen. Herr
3: Gerserei, Sie haben gerade mit guten Argumenten deutlich gemacht, warum Steuererhöhungen mit der FDP nicht zu machen sind. Zumal es ja auch nicht so ist, dass der Staat immer weniger Geld einnimmt. Er nimmt ja immer mehr Geld ein. Aber inhaltlich, politisch inhaltlich, was ist für die FDP unantastbar? Wo sagt die FDP, bei welchem politischen Bereich? Nein, da gehen wir nicht ran.
4: Also Sie, Sie meinen jetzt in Bezug auf die Haushaltsdebatte jetzt? Ja. Ja, also für, für uns ist, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, für uns ist es wichtig, dieses Urteil auch tatsächlich so umzusetzen. Also uns geht es nicht darum, dieses Urteil zu umgehen oder aufzuweichen, beziehungsweise die Folgen oder die Schuldenbremse in Frage zu stellen, die Schuldenbremse aufzuweichen. Das darf es nicht geben und das wird es auch nicht geben. Für uns ist völlig klar, dass die jetzige Situation, diese Neubewertung des Haushaltes 2023, aber auch 24 tatsächlich auch als Chance verstanden werden muss. Genauso wie wir hier heute diskutiert haben, noch einmal sehr genau die Ausgabenseite anzuschauen und die Frage der Effizienz und Notwendigkeit von bestimmten Maßnahmen in Frage stellen. Das ist eine große Chance und und deswegen die Schuldenbremse in Frage zu stellen, ähm, da würde ich dringend von abraten. Und äh, das andere Thema haben wir ja auch vorhin besprochen, Steuererhöhungen. Also wie gesagt, nicht nur die Implikationen des Urteils, sondern auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Ähm, wer jetzt auf die Idee kommt oder käme, äh, Steuern zu, Erhöhung, zu erhöhen oder Belastungen zu erhöhen, der zieht aus meiner Sicht die völlig falschen Lehren aus der Situation heraus. Und äh, ich benutze zwar den Begriff rote Linien nicht gerne, aber das, ist, das sind schon äh, 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 Punkte, die äh, aus meiner Sicht äh, sehr wichtig sind. Und äh, natürlich haben wir jetzt viel über Wirtschaft und Finanzen geredet. Daneben gibt es natürlich auch noch andere zentrale Themen. Nehmen Sie das Megathema Migration. Auch da ist äh, für uns völlig klar, dass wir ähm, Migration begrenzen wollen, ganz klar begrenzen wollen. Die jetzige Migrationspolitik überfordert unser Land, überfordert äh, die Kommunen. Und auch da wollen wir sehr konkrete Ergebnisse äh, sehen und äh,
0: Das ist Shopify.com. Ich
2: muss aber noch mal kurz auf die Schuldenbremse eingehen. Oppositionsführer Friedrich Merz bezeichnet zwar den Kanzler dann als Klempner der Regierungskoalition äh, und der Regierungsarbeit ah, und sagt, die Schuldenbremse, die steht. Aber es gibt ja auch inzwischen. Ähm, CDU-geführte Ministerpräsidenten, die sagen, ja, wir müssen darüber sprechen, dieses Instrument doch moderner zu gestalten. Wenn jetzt nun auch der Bundeskanzler in der Regierung, in der Ampelregierung, anfängt, darüber nachzudenken und das vielleicht verändern zu wollen, wie standhaft die FDP denn sein? Lassen Sie das zu, dass man da überhaupt darüber spricht oder sagen Sie kategorisch nein?
4: Ja, Ihre Frage ist völlig richtig, denn, und das ist ja, das ist ja die zentrale, aus unserer Sicht die zentrale Herausforderung bei dieser Debatte. Wir sind als FDP mit unserer Position alleine, äh, denn SPD und Grüne äh, stellen die Schuldenfrage, die Schuldenbremse in Frage. Und wie Sie auch äh, gesagt haben, die CDU auch. Ähm, also die CDU-Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und der äh, äh, regierende Bürgermeister von Berlin, die stellen ja ganz klar die Schuldenbremse in Frage. Und auch wenn äh, der Parteivorsitzende der, äh, der, der CDU, der Unionsfraktion ganz klar sagt, äh, das, wird alles im, das wird im Bundestag entschieden und nicht im Rathaus von Berlin, er versucht ja trotzdem eine äh, äh, Debatte wegzuwischen, die nun mal auch innerhalb seiner Partei existiert also von daher die einzige partei die sehr klar und sehr deutlich zu der schuldenbremse steht ist die fdp und weil sie meinten moderner zu gestalten also ich glaube nicht dass es darum geht die schuldenbremse moderner zu gestalten sondern es geht immer um die frage es geht um die frage des respekts auch gegenüber, dem Steuerzahler. Der Staat muss mit den Mitteln, die der Staat hat, zurechtkommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und äh, also die, die Idee der, der Schuldenbremse, äh, aus meiner Sicht nach wie vor modern, gäbe es die Schuldenbremse nicht, müsste man sie jetzt erfinden. Und es ist an der Stelle wahnsinnig wichtig, dass Instrumente dieser Art existieren, um auch, die Lust des Staates an Ausgaben zu äh, disziplinieren.
3: Ein zentrales gemeinsames Projekt der Ampelregierung war die Transformation der Wirtschaft, unter dem Stichwort Dekarbonisierung. Jetzt fehlen die 60 Milliarden Euro für Klimaschutz und Digitalisierung. Auch und aus den Reihen der Wirtschaft wird ja äh, davor gewarnt, hier Abstriche zu machen. Was sagen Sie denen, die behaupten, wenn hier gekürzt wird, dann steht die Zukunft der deutschen Wirtschaft auf dem Spiel?
4: Hier wird nicht gekürzt. Es wäre ein großer Fehler übrigens auch hier zu kürzen, denn hier handelt es sich um Investitionen, die wir brauchen, um Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Wir müssen im Bereich der Digitalisierung noch weiter aufholen. Einfach als Vergleich unter anderem G7-Staaten oder auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten. Hier sind in den letzten Jahrzehnten Entwicklungen verpasst und verschlafen worden. Deswegen im Bereich der Digitalisierung müssen wir ganz klar noch investieren. Die Digitalisierung vor allem der Verwaltung auf Bundesebene, Länderverwaltung, aber auch auf kommunaler Ebene das sind alles äh, Projekte, die äh, Investitionen, die aus meiner Sicht nach wie vor sehr wichtig sind. Wir werden jetzt, ähm, das erleben wir ja schon, äh, eine äh, Debatte äh, haben oder beziehungsweise einen Wettbewerb haben, wer sind die Länder, die vorne sind, wenn es um KI geht, also künstliche Intelligenz. Und äh, äh, Stand jetzt sind wir gut aufgestellt. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt in Europa nicht permanent über die Risiken der KI, der künstlichen Intelligenz gesprochen wird, sondern mehr über die Chancen. Und diese Entwicklung dürfen wir nicht verschlafen, sondern wir sollten hier als Land sogar ganz vorne mit dabei sein. Und daher Investitionen in diesem Bereich notwendig. Klima, auch das gilt auch für Klimaschutz, denn je mehr beispielsweise die Industrie es schafft, auf Umwelttechnologien, Umwelttechniken zu setzen, desto mehr Wettbewerbsvorteile wird es aus meiner Sicht geben in den nächsten Jahren. Also auch Investitionen in diesen Bereich werden notwendig sein. Deswegen ähm, habe ich auch vorhin gesagt, diese, diese notwendige Konsolidierungsdebatte, diese notwendige Debatte, die jetzt äh, existiert. So schwer die auch ist, nach dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, es ist nochmal eine Chance, äh, die Mittel des Staates äh, besser und zielorientierter einzusetzen, vor allem in Bereichen, die für, die für uns strategisch von enormer Bedeutung sind.
2: Aber wenn der Staat jetzt das Geld für diese Transformationen nicht mal ebenso locker machen kann, muss man ja eigentlich auf private Investoren hoffen. Und wenn man dann aber sieht, dass viel, viele Milliarden im Ausland investiert werden, und zwar mit der Begründung, dass die Bürokratie bei uns im Lande viel zu hoch ist, viel zu aufwendig ist und sich dann Investitionen da nicht mehr lohnen, anderes Beispiel, wenn man die Bauindustrie anschaut, die Wohnungsbau, wir brauchen dringend Wohnungen, nicht nur für die ganzen äh, Geflüchteten, sondern auch für die Leute, die in die Städte ziehen wollen oder auf dem Land und so weiter die nicht nur die Zinsbelastung für den äh, privaten Wohnungsbauer, Hausbauer äh, im Moment sehr hoch sind, sondern natürlich auch die Preise über die Umweltstandards und alles nach oben getrieben äh, werden. Wie wollen Sie das Geld beschaffen, um zum Beispiel die Bauindustrie wieder anzukurbeln, damit auch der private kleine Häuslerbauer sich seine Zukunft für die Familie und auch seine spätere Rente da äh, sichern kann? Und auch, wie wollen Sie die Industrie dazu bringen, trotz der ganzen bürokratischen Hindernisse in Deutschland zu investieren und die Transformation, die der Staat dann auf der einen Seite wegen fehlendem Geld nicht leisten kann, dann privat zu finanzieren.
4: Ja, jetzt haben Sie sehr, sehr viele zentrale Fragen in einer Frage zusammengepackt. Und Sie haben die Möglichkeit,
2: dies genauso zentral zu beantworten hier. Okay, schneiden ja, ich, will,
4: ich, will, ich will keine Vorlesung halten, will nur direkt bei ihrem, bei ihrem ersten Punkt beginnen. Ja, private Investitionen sind natürlich nach wie vor außerordentlich wichtig und gut, aber auch dafür müssen wir ja die Rahmenbedingungen schaffen, damit private Investitionen ja wieder attraktiv sind. Und ich, ich kann dem Punkt nicht stehen lassen, dass kein Geld mehr da ist. Geld ist da. Wenn Sie sich den Haushalt anschauen, dann werden Sie feststellen, ein Drittel des Haushaltes besteht aus Sozialausgaben. Also auch, auch diese Diskussion muss ja an einer Stelle geführt werden, das haben wir ja vorhin ja auch gesagt, ob alle Maßnahmen, die dort berücksichtigt werden, so zielorientiert sind, wie man glaubt. Von daher, Geld ist da. Es sind genügend Einnahmen da, sondern der Staat war bis jetzt nicht in der Lage, mit dem Geld auszukommen. Also das Ausgabenproblem ähm, des deutschen Staates seit vielen, vielen Jahren ähm, ist nach wie vor da. Und Bürokratie, ja, man darf nicht vergessen, 67 Prozent der Bürokratie in Deutschland heute kommt aus Europa, kommt aus Brüssel. Und äh, wir... Diese Bundesregierung, vor allem federführend unter dem Justizminister Buschmann, hat ja eine ganze Reihe von Maßnahmen jetzt auch präsentiert, um Bürokratie abzubauen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen natürlich viel mehr darauf achten, was aus Brüssel hier hinkommt. Sie haben ja das Thema Wohnungsbau angesprochen. Was haben wir uns in den letzten Monaten über das äh, Thema GEG, also Gebäudeenergiegesetz, unterhalten, wo wir hinterher alle auch sehr stolz waren, dass wir diese Fokussierung beispielsweise auf die Wärmepumpe aufgehoben haben, dass wir Technologieoffenheit oder Optionen etabliert haben. All diese Dinge können mit einem Schlag weg sein, wenn die äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Klammer auf CDU, Klammer zu, äh, äh, demnächst mit ihrer öko äh, richtlinie um die Ecke kommt, dann haben wir ein äh, großes Problem. Sie haben das Thema Wohnungsbau angesprochen. Ja, völlig richtig, was Sie sagen. Aber es gibt ja einen Grund, warum in Deutschland in dem Bereich nicht investiert wird. Es gibt ja einen Grund dafür, warum keine Wohnungen in Deutschland gebaut werden. Das Problem ist ja nicht, dass die Leute keinen Bock haben zu bauen oder zu investieren, sondern das Problem sind die Standards, die wir in Deutschland haben, die viel zu hoch sind. Das Problem ist die Bürokratie, das Problem sind die rechtlichen Restriktionen. Die haben in Deutschland so zugenommen in den letzten Jahrzehnten, dass gelegentlich das, das, das oft das Investieren oder das Bauen sich nicht lohnt. Und äh, darüber muss man sich im Klaren sein. Und äh, übrigens, da bringen uns auch so, so Scheindebatten wie ähm, Mietpreisbremse oder sonst auch nichts. Äh, die verbessern nicht die Situation, sondern die führen dazu, dass dieses Problem sogar noch äh, größer wird. Also, ähm, äh, Sie sehen, äh, äh, also ich reg mich ja nicht auf. Nicht, dass Sie denken, ich würde mich aufregen, aber hier, hier müssen wir einfach auch mal sehr, sehr genau achten, ähm, was aus Europa zu uns kommt. Und das ist nicht alles immer, also ich bin ein überzeugter Europäer, ähm, aber ähm, das, was wir an Bürokratie aus Brüssel nach Deutschland bekommen, ist enorm. Hinzu kommt tragischerweise die große äh, deutsche Lust, natürlich das Ganze dann nochmal zusätzlich äh, dann hinterher dann auch zu 100 Prozent oder darüber hinaus umzusetzen, andere Länder in Europa gehen mit diesen Dingen manchmal anders um. Aber äh, im Kern äh, sind diese Restriktionen, die dazu führen, dass am Ende des Tages Investitionen, vor allem private Investitionen, nicht attraktiv sind. Da müssen wir ran. Aber
2: darf ich da noch mal kurz nachhaken? Wenn Sie jetzt Europa sagen und äh, diese neue Öko-Richtlinie, die ja maßgeblich aus dem Hause von der Leyen kommt, äh, ansprechen, da sagen Sie ja was absolut richtiges. Aber diese e Öko-Richtlinie, die geht dann ja noch weiter als es von der Weltorganisation gefordert wird, weil sogar Schadensersatzansprüche ja gewährleistet werden und ein individuelles Klagerecht. Da müssen Sie doch als Regierung Sturm dagegen laufen, weil wenn man ein individuelles Klagerecht dann noch hat und Schadensersatzansprüche, damit legen Sie doch. Alles lahm, jede Innenstadt kann damit lahmgelegt werden, jegliche industrielle Betätigung in Innenstädten kann lahmgelegt werden. Das kann man doch dann so nicht, äh, gerade auch als FDP, nicht zulassen, dass das da wirklich umgesetzt wird.
4: Ja, natürlich, deswegen regen wir uns ja auch darüber auf. Das ist übrigens nicht die die einzige Debatte, weil Sie ja auch vorhin gesagt haben, Zukunftsinvestitionen. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so lange her. Äh, vor wenigen Mon Monaten hatten wir noch die Debatte um das Thema Zukunft des Verbrenners. Auch da haben Sie mitbekommen, welche Vorstellungen auf europäischer Ebene existieren und Sie haben ja gesehen, wie Deutschland dort vor allem äh, äh, Widerstand geleistet hat. Aber nicht äh, demnächst gibt es ja Europawahlen und, äh, und äh, es besteht die Hoffnung, dass dann möglicherweise eine andere Zusammensetzung in der eine Kommission gibt und äh, wie gesagt, ich kenne Friedrich Merz auch ganz gut, werde ihm auch noch mal bitten, äh, äh, in Kontakt zu Frau von der Leyen aufzunehmen und auch sie noch mal äh, daran erinnern und deutlich machen, welche Folgen diese Dinge, die von ihr vor allem beschlossen oder vor allem von ihr auch von ihrer Kommission umgesetzt werden, welche Folgen das Ganze letztendlich für Deutschland und für den Wirtschaftsstaat Deutschland haben wird.
3: Wir bedanken uns für die liberale Standortbestimmung der FDP in der Ampel, bei deren Generalsekretär der Tapfer für die Anliegen und Ziele der FDP in der Ampelkoalition kämpft. Behaupte mal, es war schon einfacher. Herzlichen Dank bei FDP-Generalsekretär Bijan Dil Saray. Vielen, vielen Dank
4: und bleiben Sie gesund. Alles Gute. Schöne Weihnachtszeit. Danke. Danke Ihnen auch. Schöne Weihnachtszeit.
0: Tschüss. Bosbach und Rach.
1: Im Internet. Wochentester.de. Das waren die
2: Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns
2: ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Die Wochentester.